0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats. Co-animée par Alain Marty et Richard Frender, en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cporadio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise abonnés à cporadio.tv et nous vous en remercions. Vous êtes toujours plus nombreuses et nombreux à nous écouter chaque semaine sur tous nos podcasts. Vous pouvez bien sûr réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter cporadio tv À mes côtés, pour co-animer cette émission, Anne-Laure Gaujon, DRH, DEPSA, Opérations et Procurement, et Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et Managing Director de CRM. Bonjour à tous les deux Bonjour Richard. Alors aujourd'hui nous recevons Laurence Bourgeois qui est fondatrice et dirigeante des Bellhommes Homme Conseil, auteur de l'ouvrage S'organiser au travail et alléger sa charge mentale pour les nuls. J'espère que ce n'est pas nous les nuls. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors vous avez un DESS en RH, un parcours riche, atypique, marketing, gestion de conflits, management. C'était votre volonté à la base initialement, tout connaître, tout voir
2: euh, oui, oui, oui. c'est une volonté en tout cas d'être resté bon nombre d'années dans mon métier de cœur qui est le, les ressources humaines euh, et puis d'avoir fait un passage marketing euh, pour revenir euh, ensuite aux ressources humaines.
1: Alors 8 ans chez Pfizer, euh, ça, dans la période qu'on vit c'est pas mal les laboratoires, hein. vous devenez responsable marketing euh, mais votre truc si j'ose dire c'est vraiment les RH quand même.
2: Hein. Oui, c'est l'humain. J'aime travailler autour de l'humain, c'est pour ça que j'ai persévéré en, en ressources humaines, euh, avec cette volonté de travailler notamment sur des fonctions de développement, euh, de relations sociales, puisqu'aujourd'hui, euh, attraction, développement font partie vraiment des axes majeurs euh, de travail des, des directeurs des ressources humaines, au-delà des, des agents de, de, de conduite du changement. Aujourd'hui, je crois que le nerf de la guerre, c'est de savoir également retenir les talents.
1: On est dans une période, évidemment, j'en parlais à l'instant, période de crise sanitaire un peu difficile. Il y a une espèce de fantasme autour de, des labos pharmaceutiques. Vous avez été au RH. C'est un marché euh, difficile, concurrentiel, on a l'impression euh
2: c'est un marché de plus en plus concurrentiel depuis une, un énorme phénomène de concentration dans les années 90. Donc aujourd'hui, le marché est dominé par de grands groupes pharmaceutiques, ce qui n'empêche pas des petites structures de performer également, notamment sur des produits de niche, mais un marché effectivement concurrentiel avec toujours des réseaux donc de, de médicales, donc où le facteur humain est plus que jamais primordial.
1: Et alors vous êtes à présent indépendante, coach, conférencière sur le développement personnel. Pourquoi ce livre alors je répète le titre, s'organiser au travail, et alléger sa charge mentale pour les nuls.
2: Tout à fait parce que je pense qu'aujourd'hui eh nous sommes dans un monde où tout va vite où tout va même très vite, certainement peut-être trop vite euh, et que le contexte actuel fait que eh aujourd'hui les entreprises mettent parfois les bouchées doubles pour rattraper euh, le temps perdu euh, les projets s'empilent, on arrive effectivement euh, à, à aller toujours très vite et parfois même à perdre un peu le sens de ce qu'on fait euh, et donc cette charge mentale bien, bien, je pense qu'aujourd'hui ne laisse personne vraiment indemne euh, on y est tous confrontés euh, et donc, d'où l'idée de ce livre qui est vraiment centré sur euh, la charge mentale en situation de travail. Parce que j'avais écrit un premier livre sur la charge mentale plus dans la vie personnelle. Voilà.
1: Pascal Leroy
3: alors, bravo pour votre livre. Je trouve que le, le, la problématique est vraiment très actuelle. Et puis, on, effectivement, on voit qu'on est dans un, dans un monde qui va de plus en plus vite, comme vous le disiez, et qui est où la, la, la pression des informations, etc., est de plus en plus importante. Alors, aujourd'hui, euh, à la lumière de, de ce qui s'est passé ces derniers mois, je vois que le monde du travail change et qu'on s'oriente de plus en plus vers du travail à la maison, vers du, du télétravail. Euh, Est-ce que vous avez des conseils à donner, euh, par exemple, aux personnes qui sont en télétravail de façon régulière, euh, je ne sais pas, que ce soit deux jours par semaine ou plus, euh, pour euh, justement bien gérer cette charge mentale Parce que, de notre point de vue d'entrepreneur, de, de, il y a plein de questions qui se posent sur euh, comment je mets mon SAS entre le travail, la vie pro la vie perso, etc., etc. Et comment je fais pour bien gérer mes, mes projets.
2: C'est clair que le télétravail revoit complètement les modes de fonctionnement actuels, euh, remet peut-être parfois même en question le, le lien de, de subordination hein, qui font de la relation de travail. Euh, je crois nécessite aujourd'hui euh, plusieurs choses pour les collaborateurs en télétravail de parfaitement bien réussir à anticiper, s'organiser dans le peu de certitude qu'on a aujourd'hui euh, et surtout pour les managers de maintenir un lien de proximité ce qui est loin d'être évident parce qu'aujourd'hui le manager on lui en demande beaucoup et on lui, on, on lui demande notamment euh, de gérer une équipe à distance qui est écartelée et une équipe effectivement, et vous le disiez très bien, Bien, qui aujourd'hui euh, mêle de façon plus ou moins contrôlée euh, sa, sa sphère personnelle avec sa sphère professionnelle. Euh, donc euh, effectivement la charge mentale euh, se trouve effectivement renforcée dans ce contexte.
3: Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut faire des ateliers d'accompagnement pour les salariés Est-ce qu est que ça passe par, euh, par un suivi personnalisé Je pense
2: que ça peut passer euh, par le fait de se, déjà de se questionner euh, sur ce qui fait du sens, sur ce qui fait du sens pour soi, mais aussi pour l'organisation. Quelles sont les actions et les projets qui vont apporter une réelle valeur ajoutée à l'entreprise euh, pour éviter de faire euh, peut-être trop, mais de faire peut-être différemment et pourquoi pas moins, euh, donc retrouver peut-être du sens euh, et prioriser en fonction de ce qui justement va générer euh, le plus de, de valeur ajoutée pour l'entreprise et maintenir bien sûr ce lien social qui me paraît important.
3: D'accord. Alors, j'ai une dernière question. Quand on est euh, dans la vie de travail normale, ou la vie, la vie d'avant, pour extérioriser ses angoisses, il y avait un truc qui était très pratique, c'était la machine à café, où on pouvait euh, parler tout, de tout et de rien, et puis d'un un problème qu'on rencontrait dans un, dans un, sur un projet, ou d'une compétence qu'on pouvait chercher, et puis finalement on s'apercevait à la machine à café que le sujet avait déjà été traité, ou euh, qu'éventuellement une personne qui était proche de la retraite pouvait éventuellement nous aider et nous conseiller. Aujourd'hui, comment, comment est-ce qu'on pourrait faire, pour, non pas pour trouver la ressource, mais euh, dans l'angle de, de, de votre livre, comment est-ce qu'on pourrait faire pour extérioriser ces angoisses, là où on le faisait avant, tranquillement, à la machine à café Bonne question.
2: Eh bien, euh, <rire> prendre un café chez soi, non. <rire> <rire> Euh, rien n'empêche aujourd'hui et je pense que c'est extrêmement important de maintenir justement un, un lien social peut-être différent qui sera à distance euh, le, le, le relais managérial reste à mon avis un principal, une principale source et canal de, un canal de communication rien n'empêche de continuer à contacter ses, ses collègues effectivement le risque euh, avec le, le, le télétravail et la charge mentale qui l'accompagne ce serait à mon sens par rapport à votre question c'est l'effritement du lien social et la fracture et, et ça effectivement ce sont des points de vigilance à observer.
1: Anne-Laure Gaujon.
2: Je voudrais justement
0: rebondir sur le fait que vous évoquez les managers euh, vous le mentionnez je crois d'ailleurs dans votre livre que les managers ont une vraie responsabilité de faire attention à la charge mentale qui pourrait être celle de leurs équipes euh, du coup, la question, elle est de savoir quels sont les, les éléments que pourrait regarder un manager et qui devrait l'alerter sur le fait que la charge
2: mentale de son équipe serait, ou de quelqu'un à l'intérieur de l'équipe serait trop forte. Tout à fait, vous avez raison. Les managers, à mon sens, sont impactés à double titre, à la fois pour eux en tant que collaborateurs, mais aussi pour leur équipe. Et aujourd'hui, il est du rôle et de la responsabilité du management de savoir détecter et réguler la charge mentale alors vous le dites très justement le, le diagnostic est loin d'être facile mmh. euh, parce que euh, la charge mentale c'est un, un phénomène insidieux, un phénomène chronique contrairement au stress euh, et qui surtout est, est très variable en fonction des individus néanmoins euh, le manager doit être attentif à des signaux qui sont des signaux avant-coureurs euh, qui peuvent être euh, euh, des, des troubles physiques psychiques ou comportementaux hein, c'est extrêmement bien décrit aujourd'hui dans, dans le dans les études euh, et que j'ai repris aussi dans mon, dans mon ouvrage. Euh, donc un moyen de détecter et ensuite de réguler. Et la régulation de la charge mentale, ça ne passe pas forcément par des outils, ça peut passer par le retour à des fondamentaux managériaux qui peuvent être la confiance, l'autonomie et la reconnaissance. Et ces trois euh, leviers, par exemple, confiance, autonomie, reconnaissance, avec la délégation qui, qui va derrière, euh, sont euh, d'ailleurs les, les fondements aujourd'hui de l'entreprise qu'on appelle libérée. Hein, euh, et euh, Isa Gates reprend très bien d'ailleurs ces trois, ces trois leviers pour démontrer qu'avec une charge de travail équivalente, un collaborateur à qui on aura su faire confiance, qu'on aura su rendre autonome et qu'on aura su reconnaître, supportera mieux, la, une quantité de travail identique. voyez à quelqu'un euh, qu qu'on ne reconnaîtrait pas par exemple. Alors on a des managers qui peuvent être attentifs à tout ce que vous venez de dire, il y en a qui
0: n'arrivent pas à le détecter eux-mêmes ou qui n'arrivent pas à mettre en place tout cet environnement, j'ai envie de dire, un petit peu bien éveillant et qui donne cette autonomie. Euh, si je suis un collaborateur dont la, la, la charge mentale va être trop forte, comment je peux aborder mon manager pour euh, tirer la sonnette d'alarme et lui faire comprendre que je n'y arrive plus et que je suis en surchauffe
2: je pense que déjà, si vous avez arrivé à l'exprimer, c'est une très bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les personnes qui souffrent de charge mentale hésitent à en parler euh, parce qu'elles ont l'impression qu'elles n'arrivent pas à boucler tout leur dossier. Ça peut être vécu comme un sentiment d'échec. Donc la première chose, c'est d'arriver à, à en parler. Hein, donc briser le silence. Mais euh, comment briser ce silence Parce que ce n'est pas évident.
1: Oui, il faut être concret. là. Il
2: faut être concret. Euh, eh bien, il faut être concret. Il faut en parler. Je pense qu'il euh, y a... Fin, et et fin, dès lors qu'un collaborateur a une perception de charge mentale, qu'est-ce qui lui empêcherait d'en discuter avec son manager, peut-être pourquoi pas avec la gestion des ressources humaines, euh, avec, avec un ou une collègue qui saura l'orienter. Parfois, euh, ce dont on se rend compte, c'est que la charge mentale n'est pas que de la responsabilité de la sphère professionnelle. C'est-à-dire que vous, comme est un, on est dans une démarche un petit peu systémique, vous avez du personnel, et on l'a vu, qui se mêle dans tout ça, qui dit qu'il n'y a que l'entreprise qui aura une réponse. Peut-être pas. Peut-être que la personne devrait être accompagnée par un coach externe, même au niveau personnel, Personnel, euh, par un sophrologue ou j'en sais rien quoi. D'accord. Alors euh, à un moment,
0: je, je crois avoir compris que vous dites que euh, bien s'organiser, ça ne s'apprend pas à l'école. Euh, si je devais donner un seul conseil à mes enfants pour euh, apprendre à, à bien gérer justement euh, toute ce, cette charge mentale qu'ils vont, qu vont subir au fur et à mesure qu'ils euh, vont grandir dans leur scolarité et puis après à
2: l'école, qu'est-ce que je pourrais leur dire Eh bien, je ne vous donnerai pas d'outils. Je vous dirais qu'il faut, enfin à mon sens, s'arrêter, savoir s'arrêter et se questionner. Se questionner sur ce qui fera sens pour eux demain.
1: Oui, on parle à des enfants quand même, C'est pas évident ça. Si, si. sens, je
2: pense que ça s'apprend pour le coup dès le début.
1: D'accord, merci Anne-Laure et Pascal. Laurence, pour vous, le manager idéal, il est quoi Il est directif, il est participatif, il est délégatif ou tout ça à la il fois est,
2: Il est leader. Il est leader pour moi, c'est le manager qui, qui donne l'ambition, euh, qui, euh, qui la fixe, l'ambition qu'il a construite avec l'équipe. Donc oui, en ce sens, il est participatif. Euh, c'est un manager qui n'est pas un manager coach, contrairement à la, à la tendance actuelle qui voudrait que le manager soit aussi un manager coach. Je pense que le manager doit de façon extrêmement naturelle intégrer dans son style de management de l'écoute, de la bienveillance et du questionnement. Mais avant tout, un leader qui montre la direction.
1: Alors Laurence, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est mycologue C'est auteur ou dirigeante
2: C'est tout à la fois.
1: Tout à la fois, hein. c'est la, la vie que vous menez finalement. Ouais. L'Islande, un beau souvenir pour vous
2: Oui, tout à fait. Pourquoi je crois que vous m'y avez vu d'ailleurs la fois <rire>
1: dernière, vous me dit. <rire> Mais pourquoi un beau souvenir Pourquoi euh, ce pays
2: Parce que, parce que j'aime les grands espaces, parce que je suis euh, passionnée de nature.
1: Très bien, et je crois que vous faites de la peinture également Exactement. Vous exposez prochainement Je n'expose
2: plus. Plus Je plus. Enfin, De
1: toute façon, on ne peut plus y aller. Donc, de toute façon, <rire> c'est terrifiant. Merci beaucoup, Laurence. Merci également Merci à beaucoup. vous, Anne-Laure et Pascal. Fin de ce numéro de cporadio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de Radio TV, une production B2Bradio.tv, en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.